0: Anna Lassonschek, zu Gast bei Lorenzo Schibetta, Teil 2.
1: Prägt es immer noch unser Businessleben, wie viel in Deutsch Blabla mache ich, bevor ich ins Business komme. Hm. Ja, in Italien ist dieser so, <lacht> ciao, bella, come stai, und, und dieses blabla Smalltalk ist einfach länger als in Deutschland. Ja, Weil wir zum Beispiel lernen wollen, haben wir gemeinsam. Freunde, haben wir gemeinsam Geschäftspartner. Was nützt uns ein Vertrag in Italien und um eine Unterschrift, wenn sie zum Beispiel durch teilweise, mh, ja, korrupte Gerichte oder durch, äh, durch, also sowieso nicht angehalten wird? Dann nutzt uns die Unterschrift sowieso nicht, ja? Oder wenn das der Prozess so lange dauert oder wenn da irgendjemand sitzt, der, du weißt, was ich meine, ja? Der Unterschrift hat nicht so viel, aus Kraft. Deswegen wollen wir uns lieber darauf verlassen, dass wir zuerst in dem Vorgespräch rausplaudern, ob der Geschäftspartner zum Beispiel gemeinsame, ob wir gemeinsame Geschäftspartner haben oder ob äh, der Ruf in der Branche nicht beschädigt wäre oder ob wir gemeinsame Freunde, Freunde haben und der Geschäftspartner würde sich an den Vertrag, an die Vereinbarung, aus dem Grund halten, dass er seinen Ruf bei gemeinsamen Geschäftsfahrten und Freunden nicht schädigen will, als die Unterschrift. der sowieso nicht so bedeutend ist. Klar, ist es wichtig, aber unterschiedlich wichtig.
2: Ja, du merkst es krass, weil Du <lacht> sprichst gerade bei uns auch in, innerhalb der Familie was an. Ne? Also ich kenne es zum Beispiel so bei uns in Italien. Also deswegen sagt man ja auch in Italien, also ich, also ich kenne es nur aus Italien, dass das gesprochene Wort hat mehr Gewicht wie die Unterschrift auf Papier. Ja. ja. Und das, Also ich merke das auch bei mir jetzt so im Business, wenn ich äh, mit dem einen anderen Menschen ähm, also meistens eher aus dem Gespräch raus ja. und dann denkst du dir, ey cool, das könnte man ja so, ey lass uns doch mal was machen zusammen und für mich reicht dann dieses, lass uns doch was zusammen machen und sagt er, ja klar, das stimmt irgendwie, das, man merkt so, die Chemie stimmt und ähm, ja. die Projekte können zusammenpassen ne? und äh, ich kann ich komme dann nach Hause. Meine Frau ist Deutsche, <lacht> aber mhm. so richtig. Und ich komme dann nach Hause und sie sagt dann so, so zu mir: so
1: Blau ja, von Persönlichkeitstyp
2: auch. Nee, und sie ist Mega Eule, also blau. blau ja, Pers ja mehr, sag ich doch. Blau ja,
1: von Persönlichkeitstyp.
2: Blau, blau, mega blauer Persönlichkeitstyp und, 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 und rote Anteil hat sie auch. Und ich komme nach Hause und da kommt sofort dieses. Also ich komme dann ne, so, ey Schatzi, bo, 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 wie der Italiener halt, Ne, wir haben jetzt wieder hier und da und guck mal da, Projekt und was ein geiler Typ. Und meine Frau ist dann so diejenige, die sagt, komm erst mal nach Hause, setz dich erst mal an den Tisch, <lacht> komm erstmal mal runter, habt ihr das festgehalten? Nicht so, wie festgehalten? Ihr ja, habt ihr das irgendwie schriftlich festgehalten, was ihr da machen wollt? Ich so, ey, wir haben erstmal ein Gespräch geführt. <lacht> Deswegen ja, ist es so ja. geil nachvollziehbar, ja. weil ich mich komplett drin finde. ja. Aber ich muss ja. dir sagen, ich muss dir echt sagen, ich habe jetzt rein nur aus dem Erfahrungswert, mit den Menschen, wo ich wirklich, also es gibt natürlich auch den einen oder anderen Menschen, wo ich mir mein Bauchgefühl sagt, ah, das halten mir schriftlich fest. Aber mit den Menschen, wo ich aus dem Bauch raus, aus der Intuition eben wirklich dieses das gesprochene Wort hat, mehr Gewicht darauf gebaut habe, sind diese Partnerschaften heute noch bestehend.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, <lacht> Mit italienischem Blut. Und auch im Businessleben hat es Auswirkung. schreibe ich meinen Mitarbeitern eine E-Mail oder rufe ich lieber an? Mhm. Ja? Also in Italien tendenziell, wenn wir ein Problem zu lösen haben, würden wir einfach das per Telefon reden. Und das wir haben es geklärt, am liebsten zu zweit, damit dann das Gesicht gewahrt ist und damit wir den Ruf von gemeinsamen... Mitarbeitenden, Freunden, Kollegen in verlieren. Und in Deutschland würden wir dann entweder das per E-Mail schön irgendwie unsere Vorgehensweise ab jetzt, äh, klären. Also die, die, so, der schriftliche Kommunikation. Oder wir machen dann einen Meeting offiziell, wir packen es auf den Tisch, wo alle dann jetzt irgendwie über das Problem diskutieren. I know go in Asien, in Asien, praktisch der Rest der Welt. Da ist Deutschland schon sehr extrem, was das angeht und dann würden wir also weil sie dort lieben dann wenn Kritik dann nur unter vier Augen und auch am liebsten mit so Sandwich Feedback das heißt so etwas Positives also in in asiatischen Ländern kann es so extrem sein dass wir einfach nur loben loben und das Positive auslassen und die Menschen spüren erst, weil die Ohren anders getürnt sind. Die spüren, dass etwas fehlt. So in, zum Beispiel, wenn jemand fragt, wie war die Präsentation, und die loben, okay, PowerPoint war gut, Stimme war deutlich, Führersperrung, irgendwie. Und, und eine Sache lassen sie raus, die würden es raushören, dass das heißt, dass nicht gestimmt hat. Aber die würden es nicht sofort ähm, sagen, weil dort ist Gesichtsbahn das höchste Wert, was sie haben. Also im asiatischen Raum. Das ist ähm, ja und äh, dann haben wir auch das klassische Beispiel, äh, wenn, wenn die in Japan nach einem Weg fragen, wie äh, wissen sie, wie ich da und da hinkomme, ja, Und ein Japaner, auch wenn er das nicht weiß, würde nicht Nein sagen, ich weiß es nicht, hat übrigens so in Arabischen Ländern auch passiert, sondern der wird uns irgendeinen Weg beschreiben. Wie zum Beispiel rechts, links, rechts, links und dann, und dann fragen sie noch jemanden und das sind so Indizien, entweder drehen wir uns im Kreis oder oder wenn jemand sagt, ja, dann fragen Sie jemand anderen, heißt, halt. die Person ist nie, weiß es nicht. Aber die würde dann sagen, nein, ich weiß es nicht, weil dann, erstens, der Sichtverlust für die Person, dass sie das nicht weiß. Zweitens, könnte es Beleidigung für uns sein, dass die Person vielleicht, dass sie nicht für uns genügend Zeit nehmen oder schätzt uns nicht genügend Wert. Das Und deswegen würde das sozusagen über Umwege das machen, ja. Und auch ein, ein Deutscher geht halt den falschen Weg und ein Japaner weiß sofort, dass der Weg nicht stimmt und, kann, und geht, fangt nicht mal an, diesen Weg zu gehen, sondern fragt sofort die nächsten. Und das ist auch so Indizien, je länger die Pause vor dem Ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ja Nein bedeutet. Und, weil die dann von der Tendenz einfach Ja sagen, statt jemanden ins Gesicht Nein zuwerfen. Und das kennen wir auch im privaten Leben in Deutschland. Wenn wir, zum Beispiel, du kommst nach Hause und deine deutsche Frau sagt, Herr Schatzi, hast du Lust ins Kino zu gehen? Und du sagst, ja. <lacht> Dann wahrscheinlich, wahrscheinlich weil sie auch je länger die Pause von deinem Jahr war, desto wahrscheinlich, dass du nicht Dort ist es einfach viel ausgeprägt. Dort, die sprechen dort, die für uns in Bezeugnissprache. Mhm. Heißt, die lassen einfach das Unangenehme raus, aber also in Deutschland ein Personaler weiß auch, dass ein Kompliment war nur sozusagen eine Floske und nicht, das war nicht wirklich gut, ja? Oder wenn eine Sache rausgelassen ist, heißt, was. schlecht. Und die sprechen dort so im Alltag Und die haben ja, auch zwölf verschiedene Höflichkeitsformen. Im Englischen sind die sehr direkt, also im amerikanischen Englisch haben sie dieses You. In Deutschland haben wir Du und Sie. Also zwei verschiedene Flüssigkeitsformen, je nachdem, wie die Hierarchie ist, ja. Und in deren haben wir zwölf, je nachdem. Chef, Mitarbeiter, Mann, Frau, alt, jung, Familie, Nicht-Familie, Freund, wie entfernt. Also dort ist Hierarchie viel ausgeprägt. Und das, also jetzt komme ich auf deine Frage, zu so was Herausforderungen in der Führung. Und das ist gerade diese unterschiedliche Machtdistanz zwischen den Mitarbeiter und dem Chef. Es gibt Länder, die sagen, alle Menschen sind gleich. Mhm. Und, Berg hier, und wir wollen die Unterschiede so weit wie möglich klein machen. Das heißt zwischen, ja, der ist zwar Chef, aber ich kann mit ihm am Abend in die Bierchen trinken gehen. Oder wir wollen die Unterschiede noch hervorheben. So nach dem Motto, Regel Nummer 1, der Chef hat immer recht. Regel Nummer 2, wenn nicht, die Regel Nummer 1. Ja? <lacht> das heißt, dem Chef wird nicht widersprochen, egal was ist. Zum Beispiel im asiatischen Raum, also in China insbesondere, wo die Hierarchie denken, der ist, die Macht ist Machtdistanz sehr stark. Und in Deutschland, wenn ein neuer Mitarbeiter mit einer Idee kommt, eine eigene Idee, der... Gewerbgeschäft, der ist dann aktiv, der ist proaktiv, bringt sich ein, würden wir sagen, engagiert. In Asiatischen, wenn sowas passiert, jemand, ein, Meeting, ein Mitarbeiter gibt die Hand, an uns und, und, und will was eigenes sagen, das ist so, nach dem Motto, er hat hier nichts zu sagen, er soll es nicht so hier hervorheben, er ist nur ein Mitarbeiter, also soll bitte still einfach Regen befolgen und nichts eigenes reinbringen. Mhm. Diese Frage sagt der Chef, was zu tun ist und auch wie zu tun ist? Oder reicht das, wenn der Chef dann das Was sagt und das dieses Wie finden sie selbst heraus Also in, 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 inwieweit lasse ich dann inwieweit ist ein Mitarbeiter auch ein, ein Freund oder inwieweit ist es ein Untergebener? Also das, das ist die meiste Herausforderung, wenn die, die Führungskräfte auf der internationalen Ebene dann äh, mit denen sie kämpfen.
2: Wow. Ja. Also momentan ist ja im Munde das Thema Generation Y, Generation Z, mhm. Wertewandel, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung innerhalb der Unternehmen. Geld ist wichtig, aber es ist nicht mehr so die Prio Nummer eins. Karriereleiter ist nicht mehr so die Prio Nummer eins. Ich, ich habe gerade momentan so diesen, so, so so. ich, ich frage mich gerade so, Alter, wie, wie kriegen denn dann genau diese Nationen, die eben sehr krass in diesem Hierarchiedenken sind, wie werden die das in Zukunft hinbekommen? Merkt man auch dieses, diesen, diesen Generations, äh, diesen äh, Wertewandel? Ich sage jetzt mal: Bauen wir uns diesen, diesen Geist nur hier in Europa auf? Ist es wirklich so? Und gilt es international?
1: So Wertewandel passiert global in vielen, vielen Ländern mit okay. unterschiedlichen Tempo. Und unterschiedliche Länder sind auf unterschiedlicher ähm, Stufe in diesem Wandel. Also einige Sachen kommen in einigen Ländern später. Also wenn wir zum Beispiel sagen, die Entwicklung, was, was in Amerika jetzt, was, was YouTube-Channels und, und, sowas angeht, wie wichtig das ist, das was, das, das kommt in Deutschland erst jetzt. Ja, so also wie Persönlichkeitsentwicklungsgene Training das war schon in, also das kommt zu uns und es gibt dann wiederum Sachen wo wir dann Vorreiter sind und das gleiche mit diesem Wertewandel in einigen Ländern die sind dann sozusagen noch so wie von uns vor 50 Jahren ja und okay. vor, vor 100 Jahren und das, das kommt also Länder entwickeln sich zum Beispiel in Deutschland stellen wir auch immer mehr fest dann auch in Werbung was wie, oder im, im Verkaufs und Marketingbetrieb Beziehungen und auch die weiche Werte wichtig sind, ja, dass wir dass in Werbung nicht nur Daten, Fakten, Zahlen äh, verkaufen, sondern auch Gefühle, Emotionen und dass es wichtig ist, dann persönliche Beziehungen zu den Einkäufen, Unternehmen und so weiter. Das ist in Deutschland, das ist in vielen anderen Ländern einfach schon sowas von normal und ich habe, als ich ein Pass auf studiert hatte, so als Beispiel, habe ich äh, im letzten Semester ein Praktikum gesehen, ein Seminar. Wie nützlich Kontakte von meinem Praktikum für meine erste Jobbewerbung, Für meine erste Bewerbe. Ich dachte mir, wie denn sonst? <lacht> 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 für mich war das, brauchen die Deutschen die einen ein Seminar dafür? Ich als Pool hatte das im Blut, dass ich zuerst mal dort anklopfe, anknüpfe, wo ich, äh, wo ich die Menschen schon kenne. Oder dann frage, ja durch Beziehungen durch irgendwie Menschen, die ich kenne, wie ich wie wie läuft das bei euch und wie kann man da irgendwie Fuß fassen, Ja, in Deutschland ist das Verfüllen, das heißt Vitamin B, das heißt jemand hat das nicht wegen der Leistung ähm, diesen Job bekommen, sondern wegen dem Status. Ja, ist auch eine eine von den letzten Buchstaben diesem interkulturellen, also weil dieses L <lacht> Leistung und der Status, was gilt mehr? Mhm. Und in Deutschland haben wir diese diese Leistung. Aber in Amerika ist die Leistung noch mehr ausgeprägt. Dort haben wir diese vom, vom Schuhputzer bis zum Millionär, oder vom, vom Tellerwäsche bis zum Millionär. Wobei das in, im indischen System ist es nicht möglich, in, innerhalb eines Kastens ein, 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 also diese Gesellschaftsebene oder in, in, in Unternehmen eine drüber zu drüber. Dann, also, mal Karriere zu machen. Dann einmal in dem Kasten geboren, immer in dem Kasten. Das heißt, oh, okay. die Eltern, die, die Kinder von einem Verkäufer werden Verkäufer, die Kinder von einer, ähm, Putzkraft oder, 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 die, oder die, die, die Kinder werden das auch machen. Und die streben gar nicht an, nach oben zu kommen. Und es ist auch nicht möglich, nach unten zu kommen. Wenn, dann erst im nächsten Leben. Ja, deswegen wollen wir in unserem Kasten den Job, den wir vom, ja, vom, vom Glauben hier gerade jetzt bekommen haben, so gut machen wie möglich und die Belohnung oder Strafe kommt es im nächsten Leben. Deswegen sind dann diese, die in diesem Hierarchie denken, es ist fast es ist nicht möglich, das zu ändern. Krass. Und, und Wertewandel passiert, aber unterschiedliche Länder sind auf der unterschiedlichen Stufe, deswegen, so apropos diese Anzeige nach Deutschland, langsam kommt es in Deutschland auch irgendwie heraus, naja, es gibt Menschen, die irgendwie über Beziehung oder irgendwie Networking irgendwie eine Stelle bekommen haben, damit wollen wir aber also nicht angeben, auch wenn so ist. Wobei zum Beispiel in China, wenn ich etwas über Beziehung ge gewonnen habe, dann ist es ein Grund, um dann anzugeben. Das heißt, ich bin ein wertvoller Sozusagen, Genosse oder, oder in der Gesellschaft werde ich wertsgeschätzt. Ich kann dir dann auch mein Netzwerk anbieten. Und wenn ich über was Beziehungen was bekommen habe, das heißt, ich kann dir mein Netzwerk, meine Plattform anbieten und du kommst auch in diesen Genuss. Deswegen würden wir damit auf jeden Fall angeben, dass wir eben etwas Beziehungen bekommen haben. Und das sind diese Werte. Ich will nicht sagen, dass ein Land weiter ist oder, oder noch nicht weit, sondern einfach unterschiedliche Tendenzen kommen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich für, das an, also das sind unterschiedliche Stufen. Ich will das nicht Entwicklungsstufen nennen, weil ich will hier nicht sagen, was gut, was schlecht ist. Und das, äh, auch was Menschen erst, glaube, international reisen oder Menschen aus verschiedenen Führen dann lernen. Es gibt sowas nicht richtig und falsch, es ist einfach anders. Und ich will das nicht bewerten, was gut, was schlecht ist. Das ist einfach, wir sind nee, so aufgewachsen, wir sind auch so aufgewachsen. Ja,
2: Aber ich, ich glaube, das ist mega, mega wichtig zu wissen, wie eben auch, also gerade als 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 Führung. Ne? Also es ist, glaube ich, äh, mega interessant zu wissen, wie ticken denn die Jungs und Mädels innerhalb meines Teams. Mhm. Und ich meine, gerade bei uns in Deutschland, das ist ja so, du du also du hast ja, ich sage jetzt mal so krass, du hast ja jetzt äh, also ich kenne es jetzt aus dem Vertrieb, ne? Also ne? das ist ja nicht so, dass du jetzt, sage ich mal, nur Deutsche im Team hast oder du hast mhm. nur Menschen aus der Türkei oder du hast nur Menschen aus Italien, du hast ja wirklich mhm. so ein internationales zusammengewürfelten Haufen mit mit verschiedenen Herkünften, verschiedenen Erfahrungen, die sie halt mitbringen und dann eventuell sogar noch die eine andere Art und Weise, wie sie miteinander reden. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, also als Führung ja. zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden aus dem asiatischen Raum, ähm, der vielleicht eben dieses Hierarchie-Thema extrem lebt und der eben vielleicht coole Ideen hat, aber nie nach vorne gehen wird. Ja, Jetzt ja. hast du aber auf der anderen Seite einen Italiener, der äh, eher erbost ist ja, und eher, eher sich, äh, wie soll ich sagen, ähm, angegriffen fühlt, wenn er nicht zu Wort kommt.
1: <lacht> ja, ja, so Sachen ja. zum Beispiel. Ach, ähm, äh, super Thema, was du ansprichst, diese Pause, wie lasse ich jemanden ausreden? Die müsste ich jetzt so zeichnen, aber ich ich mache das jetzt mit Worten, in Deutschland jemand sagt was, nächste Person sagt was wieder und irgendwie dieser und dann Frage, Antwort, Frage, Antwort. Ja. In den japanischen Raum, dann ist jemand sagt was, dann gibt Pause und erst dann ist die Person. Das heißt, die Pausen zwischen den Redebeiträgen sind viel länger. Das gleiche in Schweden dass wir warten dann wirklich, ob jemand wirklich zu Ende ausgeredet hat, damit er die nicht das Gefühl hat, dass wir den in Wort rein aus Höflichkeit. In Italien, ja, jemand <lacht> spricht und hier gleichzeitig, denke, jemand an, das ist ein Zeichen von Interesse, wenn das gleichzeitig passiert, also wenn wir das nicht so, äh, das ist einfach, als zeigen wir, mögen jemanden, es ist ein lebendiger Austausch und uh, energievoll, also wir sind interessiert, das, das ist das. Und wenn wir das in Japan machen, da, das sind das ist so ein Popar weil das ist sowas von unhöflich das ist dieser weil dort ist dieser dieser gesichtbaren Respekt sehr 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 wichtig und im Unternehmen was auch von, von, von wie, wie, wie mache ich das wenn ich unterschiedliche Mitarbeiter aus verschiedenen Teams haben allein das Thema wie gebe ich Belohnung und Boni und und Leistung zum Beispiel also am Ende des Jahres irgendwie eine Belohnung für ein gutes Ergebnis ja. In Amerika, in Deutschland würden wir uns freuen, wenn, also die Person, die etwas gut gemacht hat, wenn die dann einzeln belohnt wird. Die, die hat eigene Leistung, wieder dieses Individualismus, also soll sie belohnt werden. Mit zum Beispiel, ja, Gehalt oder auf einem Jahresmeeting einfach irgendwie klatschen und, 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 also irgendetwas als Eigenleistung soll es anerkannt werden. Die sind die, die individualistisch, die wollen, die mögen das. In Japan würden wir jemanden wirklich damit wirklich was Böses antun, weil in dem Moment, wenn wir jemanden so herausgeben und eine Person wollen geben, dann fühlt sich die Person, als ob sie nicht mehr zu der Gruppe gehören würde. Wow, okay. Als ob wir die Person so rausreißen, die hat jetzt plötzlich ist die, gehört nicht mehr dazu. Deswegen würden wir dort ein Team belohnen. Und ein, für ein Team klatschen. Und klar, jeder weiß, wem das Klatschen gehört. Aber die Person will nicht sozusagen auffallen. Mein Gott wollen Menschen Dieses wieder. Ja. Krass.
0: <lacht> Welcome. Witamil. Vitajte.
1: Dobro pažar.
0: Witam. Svi kjedvike. Choying. Bere du Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczyk.